0: La semana pasada nos quedamos en el libro de Segunda de Samuel. Comenzamos, seguimos corridos leyendo y no nos habíamos dado cuenta que habíamos entrado a, a Segunda de Samuel. Así que es importante que, que sepamos lo que, una de las cosas que aprendemos en este libro. Las bendiciones de Dios, eh, los principios para la vida diaria es algo que aprendemos en el libro de Segunda de Samuel. Nos... Um, sobre todo esas grandes bendiciones de Dios, salir al lugar al cual Él nos ha llamado y permanecer allí, que no nos vayamos a ningún otro lado a menos que Dios nos guíe a hacerlo y que no abandonemos nuestro puesto a menos que Dios nos indique que lo dejemos. Estar en un lugar incorrecto, en el momento incorrecto, puede tener consecuencias muy serias, tanto a corto como a largo plazo en nuestras vidas y Dios nos ayudará a colocarnos en esa posición correcta y permanecer allí mientras lo sigamos y lo obedezcamos a Él. Una de las lecciones de vida más importantes que vamos a aprender en este libro de Segunda de Samuel es que estar en el lugar correcto es el momento y en el momento debido va a traer las bendiciones de Dios. Mientras que cuando estamos fuera de nuestra posición, esto puede impedir que las bendiciones de Dios fluyan en nuestras vidas. En Segunda de Samuel vamos a aprender esta lección especialmente a través de personas que no estuvieron en el debido lugar en el debido tiempo. Hay ejemplos de personas que estuvieron fuera de lugar incluyen por ejemplo a Usa, a Mefiboset y hasta el mismo Rey David. Usa se salió de su posición cuando, contra la instrucción de Dios, él tocó el arca cuando ésta se tambaleó. Y también como resultado de ello, él muere. El hijo de Jonatán, Nefiboset, también estuvo en un lugar equivocado viviendo en el desierto de, de Lodebar y viviendo a, viendo, viviéndose a sí mismo como, como si él fuese un perro muerto. Y cuando el pacto de su familia, por ejemplo, David hizo un pacto eh, con Jonatán, ese pacto de una manera u otra pues se realiza, pero también vamos a ver al rey David trágicamente fuera de lugar cuando pecó con Betsabé y nos dice que él pecó con ella en la primavera que era la época en que los reyes se supone que salieran a la campaña y si David hubiese ido a la guerra, como se suponía que debería de haber hecho, en vez de quedarse en la casa, podría haber evitado el adulterio y todas las tragedias que resultaron de esa experiencia de desobediencia. Así que, ¿qué es lo que nos dice el padre a través del libro de Segunda de Samuel? Nos enseña que tenemos que aprender de quienes estuvieron fuera de lugar en Segunda de Samuel. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude en el día de hoy, a oír su voz y que nos ayude a oír su voz de una manera que nosotros podamos saber dónde estamos y que podemos estar allí en el momento debido. Así que, Padre, te rogamos hoy que nos muestres tu amor, tu fidelidad y que nos enseñes a deducir, que nos enseñes a discernir el lugar correcto que tú quieres para nuestras vidas. Gracias, mi Dios, gracias en nombre de Jesús. Bueno, eh, segunda de Samuel. Después de esto, eh, a, hablamos de, la semana pasada leímos primera de Samuel, ¿no? cuando David se entera de la muerte de Saúl, <coughs> perdón, y hace todas, eh, eh, toma las decisiones debidas a, debido a lo que había sucedido. Entonces, después que sucede todas estas cosas, eh, David es ungido rey de Judá. ¿Y cómo sucede? Después de esto, David le pregunta al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, le responde el Señor, ¿a qué ciudad debo de ir? Pregunta David, a Hebrón, contesta el Señor. Las dos esposas de David eran a de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David, juntos con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, el rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabez de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje. Que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, yo les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá que me ha ungido como su nuevo rey. Sin embargo, Abner, el hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Manahaín con Isboset, hijo de Saúl, y allí proclamó a Isboset rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de Jesuritas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey, y gobernó desde Manahaim dos años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá siete años y medio. Cierto día, Abner dirigió a las tropas de Isbosé desde Manahaim a Gabaón. Por el mismo tiempo, Joab, hijo de Sarbia, salió al frente de las tropas de David y los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en lados opuestos del estanque. Entonces, Abner le sugirió a Joab, propongo que algunos de nuestros guerreros se enfrenten aquí, cuerpo a cuerpo, delante de nosotros. Muy bien, asintió Joab. Así que se eligieron 12 hombres de cada grupo para pelear, 12 hombres de Benjamín, que representaban a Isboset, el hijo de Saúl, y 12 que representaban a David. Cada uno agarró a su oponente del cabello, y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces, ese lugar en Gabaón se conoce como el campo de las espadas. Ese día se, des se desencadenó una feroz batalla y las fuerzas de David derrotaron a Abner y a los hombres de Israel. Joab, Abisai y Asael, los tres hijos de Sarbia, estaban entre las fuerzas de David ese día. Asael podía correr como una gacela y comenzó a correr tras Abner. Lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Cuando Abner se dio vuelta y lo vio venir, le gritó, ¿Eres tú, Asael? Sí, soy yo, le contestó. Ve a pelear con otro, le advirtió Abner. Enfréntate a uno de los jóvenes y despojalos de sus armas. Pero Asael siguió persiguiéndolo. Abner le volvió a gritar, ¡Vete de aquí, no quiero matarte! ¿Cómo podría dar la cara a tu hermano Joab? Pero Asael se negó a regresar. Entonces Abner le clavó la parte trasera de su lanza en el estómago. La lanza le salió por la espalda y Asael cayó muerto al suelo. Todos los que pasaban por allí se detenían al ver a Asael tendido muerto. Cuando Joab y Abisai se enteraron de lo sucedido, salieron a perseguir a Abner. El sol ya se ponía cuando llegaron a la colina de Amna, cerca de Guía en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Las tropas de Abner de la tribu de Benjamín se reagruparon allí en la cima de la colina para tomar posiciones. Abner le gritó a Joab, «Es inevitable que nos matemos unos a otros. ¿Acaso no te das cuenta de que lo único que produce es amargura? ¿Cuándo vas a ordenar que tus hombres dejen de perseguir a sus hermanos israelitas?» «Entonces Joab, si no hubieras hablado, solamente Dios sabe lo que habría pasado» porque los habríamos perseguido toda la noche de ser necesario. De manera que Joab tocó el cuerno del carnero y sus hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel. Durante esa noche, Abner y sus hombres retrocedieron por el valle de Jordán, cruzaron el río Jordán y viajaron toda la mañana sin detenerse hasta llegar a Mahanaim. Mientras tanto, Joab y sus hombres también regresaron a casa. Cuando Joab contó sus bajas, descubrió que solamente faltaban 19 hombres además de Asael, pero murieron 360 hombres de Abner, todos de la tribu de Benjamín. Joab y sus hombres llevaron el cuerpo de Asael a Belén y lo enterraron en la tumba de su padre. Luego viajaron toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Ese fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte y mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Los hijos de David nacidos en Hebrón, estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonais, Adonías, y su madre fue Hagit. El quinto, Cefatía, su madre fue Abital. El sexto fue Itream y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos hijos le nacieron a David en Hebrón. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Y cierto día, Isboset, el hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Aja. Abner se puso furioso. ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas? Le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre, por su familia y por sus amigos, al no entregarlos a David. Es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer. Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible por ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá. Todo el territorio, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur... Isboset no se atrevió a decir ni una sola palabra más porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David, ¿Acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, la hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl. Devuélveme a mi esposa, Mical, pues la compré con la vida, la vida de cien filisteos. Entonces, Isboset quitó a Mical de su marido, Palti, hijo de Laís. Palti la siguió hasta Baurín, llorando todo el camino, y por eso Abner le dijo, regresa a tu casa. Así que Palti volvió a casa. Mientras tanto, Abner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo, desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho, yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de sus demás enemigos. Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle, a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaba apoyarlo. Cuando Abner y veinte de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete y luego Abner propuso a David déjeme que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey y usted gobernará todo lo que desee su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando, cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab, deprisa al ver al rey, le pregunta, ¿qué pretende dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte a las puertas de la ciudad como si fuera a hablar en privado con él, pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. Cuando David se enteró, declaró, Juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, y Jodener. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisaí mataron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Entonces David les dijo a Joab y a todos los que estaban con él, "Ráguense las ropas, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner». El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto por Abner. «¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios?» tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados, no fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Entonces todo el pueblo lloró nuevamente por Abner. David rehusó comer el día del funeral y todos le suplicaban que comiera, pero David había hecho el siguiente juramento. Que Dios me castigue y aún me mate, así como algo antes, así como algo antes de que se ponga el sol. Esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Abner. Después, el rey David les dijo a sus oficiales, ¿no se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Y aunque soy, yo soy el ungido, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso, que el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. Nos quedamos en el capítulo 4 de segunda de Samuel. Padre, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Enséñanos a aprender de ella. Enséñanos a aprender sobre la obediencia. Pero más que nada, Señor, enséñanos para que nuestros ojos se abran para ver a Jesús y a Dios en todo lo que hacemos. Tu palabra dice en Abacut, 2.1 subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entiendo, mi Dios, que hay una ceguera espiritual que impide que los pecadores vean las cosas invisibles del reino de Dios y de Cristo. Y trágicamente hay millares de tus hijos, de hombres y mujeres, en la iglesia y en este mundo, que sus ojos espirituales no han sido abiertos para ver y para experimentar las riquezas de la gloriosa salvación que tú has traído a nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, por la gracia de Dios y por la operación del Espíritu Santo, yo saco mis ojos de las cosas de la tierra y los pongo en el cielo, donde están las cosas secretas que ninguno humano jamás ha visto. No hay nada que me pueda cambiar como un encuentro con la gloria de la presencia de Dios. Señor, en el día de hoy yo te pido que nuestra iglesia, que cada hombre, que cada mujer que está presente hoy en la oración, pueda ver el mundo invisible, pueda ver el mundo eterno de Dios, donde están los tesoros escondidos para sus hijos herederos y para tener la fe para obtenerlos. Espíritu Santo, te pido que nos empoderes para ser libres de la lujuria, de la avaricia, de la vista humana por las cosas materiales y que no andemos por la vista natural, sino por la visión sobrenatural. Gracias, Señor, porque no estamos solos ni desamparados en esta tierra, porque Tú nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Abre nuestros ojos para ver que estamos rodeados de millares de agentes angelicales que nos cuidan y que nos protegen y que nos traen provisión. Que en el día de hoy, Señor, principio de semana laboral, nos permitas crecer como iglesia en amor, en bondad y en compromiso.